0: Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, heißt es im Wochenspruch. Darauf haben wir uns ja schon den ganzen Advent über in immer neuen Worten und Bildern gefreut. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Im Krippenspiel am heiligen Abend hier in der Pauluskirche haben wir das Licht in Form eines Sterns gesehen und schon entdeckt, wie sich Menschen aufmachen, um diesem Stern zu folgen. Stern über Bethlehem. Zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, für uns zum Kind. Das haben die Kinder schon an Weihnachten gesungen. Und wir gerade eben auch. Und genau darum geht es heute noch einmal ausführlicher. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes, und er von ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Und sie sagten zu ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich. Und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Lass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fallen, dass es aufgeht und Frucht in unserem Leben trägt. Amen. Da haben wir sie also, die berühmten Weisen aus dem Morgenland. Sie haben seinen Stern gesehen. Sie haben begriffen, dass Gottes Licht die Nacht der Welt erhält. Und nun sind sie unterwegs. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Mit ihnen, den Weisen, wollen auch wir uns auf den Weg machen. Das sagen wir zumindest, ganz besonders heute an Epiphanias, an dem Fest der Erscheinung Jesu Christi. Das klingt dann auch ganz gut, richtig weihnachtlich. Aber wenn wir nachher, nach dem Gottesdienst, wieder nach Hause gehen, was heißt es denn dann? Und wie geht es dann weiter mit diesem Stern von Bethlehem, wenn wir dann irgendwann unsere restliche Weihnachtsdekoration wieder einpacken? Denn ich denke, wenn diese Geschichte nicht wirklich konkret wird in unserem Leben, dann ist sie ja nur eine Geschichte halt. Und das wäre doch schade. Wo kämen wir denn hin, wenn wir dem Stern folgten? Um zu schauen, wie das tatsächlich ist mit dem Stern und mit dem Unterwegssein, mit dem Stern zu so im echten Leben ganz richtig, wie das funktionieren könnte, möchte ich mit euch heute gerne ein paar Blicke auf Menschen werfen, die das schon erlebt haben. Die Menschen aus dieser Geschichte nämlich. Vielleicht können wir ja von ihnen etwas lernen. Und wir fangen einfach mal da an, wo es, denke ich, am logischsten ist. Bei den Experten. Also bei denen die schon alles wissen über das Licht Gottes, über den kommenden Erlöser, über die Erscheinung Gottes, die kennen sich aus mit Epiphanias, auch wenn das damals noch nicht so heißt. Die haben das tatsächlich schließlich studiert, sogar auswendig gelernt, weil es ihnen nämlich wichtig ist. Seit Jahrhunderten warten sie nämlich schon auf diesen einen Moment. Wann kommt endlich der versprochene Retter? Und sie haben sich perfekt vorbereitet auf diesen Moment. Sie wollen nämlich unbedingt dabei sein, ganz nah dran an dem, was Gott tut. Ihre Spannung, die steigt bereits seit langem ins Unermessliche. Bald wird er kommen. Wenn man so will, sind das die perfekten Adventsmenschen. Niemand hat das mit der Erwartung besser drauf als Sie. Und Sie sind sich sicher, dass Sie bei seiner Erscheinung in der ersten Reihe sitzen werden. Aber dann stellen wir erschrocken fest, in unserer Geschichte spielen sie eigentlich nur eine Nebenrolle. Sie tun nur eine einzige Sache. Sie sagen etwas. Sie geben Auskunft über das, was sie so lange gelernt und so oft bedacht und so sehnlich erwartet und so intensiv studiert haben. So wie es in ihren heiligen Büchern steht. Und das wissen sie, also sofort und kompetent, wo das Stand steht und was da steht. Und du, Bethlehem, im Land Juda bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Aber damit ist ihr Anteil an der Geschichte auch schon wieder zu Ende. Ich suche vergeblich nach dem Moment, wo sie dann aufbrechen, wo sie dann begeistert nach Bethlehem rennen und feiern, dass Gott jetzt endlich erschienen ist. So richtig Epiphanias eben. Tragisch eigentlich. Man kann offensichtlich alles wissen und alles richtig gelernt haben und ein Experte sein für Glauben und für Theologie und für die wichtigen Fragen und man kann die besten Absichten haben und trotzdem das Wichtigste verpassen. Nein, ich glaube, von denen will ich lieber nicht lernen. Ich schaue mich mal weiter um. Da springt mir der König ins Auge. Herodes der Große, ein mächtiger und reicher Herrscher, der scheint mir das Ganze doch etwas ernster zu nehmen. Und weil wir ja heute den nächsten Abschnitt nicht gelesen haben und deshalb höchstens noch vom letzten Sonntag so vage im Ohr haben, dass dieser König dann plötzlich rasend eifersüchtig wird und alle Kleinkinder in Bethlehem ermorden wird, deshalb konzentrieren wir uns jetzt mal auf das, was er hier tut in dem Text von heute. Wie gesagt... Er nimmt das genau, der Herodes. Er ruft die Experten und so heißt es, er forscht mit ihnen, wo der König geboren werden soll. Der ist da voll mit dabei, mit Forscherdrang. Der will das unbedingt wissen. Auch die Weisen, die befragt er bis ins kleinste Detail. Er erkundet genau von ihnen. Und als er sie wegschickt, da ermahnt er sie auch zur gründlichen Recherche. Zieht hin, sagt er, und forscht fleißig nach dem Kindlein. Der ist jetzt sicher gut informiert, der Herr Der hat jetzt mit Sicherheit alles Wichtige gehört. Sicher nicht nur den einen Vers aus dem Propheten Micha. Sicher auch die vielen anderen, wo von dem großen Licht berichtet wird, das dem Volk im Dunkeln aufleuchtet. Von der Erlösung, die kommen wird. Von der Befreiung, die Gott sendet. Von der Liebe und Güte Gottes, die sich seinem Volk zuwenden wird. Und von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Von all dem, was Gott tut in diesem Kind für sein Volk und für die ganze Welt. Das muss Herodes alles mit angehört haben. Aber begriffen hat er es offensichtlich nicht. Ergriffen wurde er schon gar nicht davon. Und die Weisen? ziehen ohne ihn weiter. Zum Glück, wie wir inzwischen wissen. Aber schade eigentlich. Das hätte doch auch ganz anders ausgehen können, wenn der König dem wahren König die Ehre erwiesen hätte. Man kann also offensichtlich auch alles gehört und gesehen haben und trotzdem nicht erleben, wie Gottes Licht im eigenen Dunkel aufscheint. Nee, von Herodes will ich lieber auch nichts lernen. Ich schaue mich lieber weiter um. Da bleiben noch die Weisen, die Sterndeuter, Astrologen, muss man ja genau gesagt sagen. Also ganz naive Menschen eigentlich, die glauben, dass wenn ein Kind geboren wird auf dieser Erde, dass dann auch ein neuer Stern aufgeht am Himmel und dass man aus der Größe und aus der Leuchtkraft eines solchen Sterns dann irgendwelche Schlüsse über die Person und ihre Zukunft und ihr Leben ziehen könne. Ist doch eigentlich lächerlich, oder? Oder vielleicht sogar okkult. Also jedenfalls wissenschaftlich völlig unhaltbar. Aus dem Blickwinkel der wohlinformierten Bibelkenner, wie auch der Experten im Text hier, sogar an Gräuel. Denn nicht ohne Grund betont der Schöpfungsbericht des ersten Mosebuchs, dass solche Dinge wie Sonne und Mond und Sterne eben keine übernatürliche Bedeutung haben sondern schlicht und einfach Teil von Gottes großartiger Schöpfung sind. Von denen soll man was lernen können, von solchen Leuten, ich weiß ja nicht. Aber dann lese ich die Geschichte nochmal vom Ende her und dann stelle ich fest, dass genau diese Leute die Einzigen sind, die dann auch bei Christus ankommen. Die Einzigen, die Gottes Erscheinung wirklich miterleben. Und am Ende die Einzigen, die voller Freude heimziehen können. Was haben die denn anders gemacht als alle anderen? Ich glaube, dass die Antwort ganz einfach ist. Sie sind losgezogen. Sie haben das Licht gesehen mit, mit all ihrer Naivität und all ihren unwissenschaftlichen, gar okkulten Ideen. Die wussten viel weniger als die Experten hier. Aber sie sind losgezogen. Das macht den Unterschied. Deshalb sind sie auch angekommen. Es sollte uns ja eigentlich nicht überraschen, dass dieser Jesus, über den wir ja schon viel mehr wissen, dieser Jesus, in dem uns Gott so nahe kommt, dass der von Anfang seines Lebens an Menschen zum Losgehen aufruft und zum Folgen, zur Nachfolge, könnte man sagen. Das macht er nämlich immer so, auch später noch, als er seine Jünger beruft, auch dann noch, als er längst zur rechten Gottes des Vaters im Himmel sitzt, durch seinen heiligen Geist. Das macht er bis heute so. Er ruft Menschen in die Nachfolge, wie damals mit dem Stern. Und beim Losgehen wissen auch heute die meisten noch nicht, wo genau dieser Weg sie hinführen wird. Wo kämen wir denn hin? Fragen dann manche und bleiben lieber daheim. Und andere haben ganz genaue Ideen schon drüber, wo man da hinkäme. Und weil sie das schon wissen, gehen sie dann nicht mehr los. Und wieder andere gehen los, ihm nach und kommen an irgendwann, da, wo Gottes Licht scheint. Aha, stelle ich fest, ich habe tatsächlich was gelernt. Wer zu dem Licht will, der muss ihm folgen. Nochmal zurück nach Jerusalem, an den Königshof. Die Geschichte lebt ja in gewisser Weise von dem Kontrast zwischen zwei Königen. Herodes auf der einen Seite, der auf dem Thron in Jerusalem, ganz offensichtlich der König. Und den neugeborenen König, dem wahren König, wir die ihn kennen, sagen sogar dem König der Könige. Mittendrin in der Geschichte ist der Unterschied offensichtlich ziemlich verwirrend, da können auch die Sterndeuter ein Lied davon singen. Die sind lange diesem Stern gefolgt, aus dem fernen Osten. Wie fern genau, das wissen wir eigentlich gar nicht so, so präzise. Matthäus erzählt davon nämlich nichts. Der verfolgt ihre Reise erst ab dem Moment, als sie in Jerusalem einziehen. Dort zieht es sie nämlich hin, diese weißen Männer. Irgendwann unterwegs müssen sie nämlich wohl kapiert haben, dieser Stern führt uns nach Judäa, in diese römische Provinz. Und dann war ja alles klar. Dann müssen wir nach Jerusalem, in den Palast. Ich meine, wo soll man denn sonst hingehen, wenn man einen neugeborenen König sucht? Aber im Palast und in der ganzen Stadt Jerusalem stoßen sie nur auf ratlose Geschicht- Gesichter. Äh, welcher neugeborene König? Aber wir haben doch seinen Stern gesehen. Aha, da war doch was. Wo ist er denn jetzt, dieser Stern? Plötzlich können diese Männer von diesem Stern nämlich nur noch in der Vergangenheitsform erzählen. Wir haben seinen Stern gesehen. Alles hat so gut angefangen. Wir sehen den Stern und wir begreifen, hier ist Gott am Werk, wir so nichts wie hin mit gesattelten Kamelen und Geschenken im Gepäck ab durch die Mitte, also ab durch die Wüste, vermutet man jedenfalls, wenn man die Geografie dort ein bisschen kennt. Und dann? Dann kam wohl irgendwann der Moment, als sie selbst glaubten zu verstehen. Naja, als wir den Stern halt nicht mehr brauchten, wir, die Weisen. Wir finden den restlichen Weg doch allein nach Jerusalem in den Palast. Nur ist da halt kein neugeborener König. Oh weia, die Sterndeuter, die haben erlebt, was sich leider bis heute immer wieder wiederholt. Wer ein Nachfolger sein will, muss nämlich nachfolgen, also hinterher, der Spur nach, der Vorgabe des Anderen nach, der vorangeht. Ein Nachfolger der kann nicht überholen zwischendurch, sonst weiß er nämlich nimmer, wo es lang geht. Er kann nicht selbst den Weg bestimmen und die Richtung, sonst geht er in die Irre oder landet in Jerusalem. Nur mit Hilfe finden die gestrandeten Nachfolger hier wieder zurück auf den Weg. Und plötzlich siehe da große Freude, da ist er wieder, der Stamm. Und jetzt taucht er erstmals tatsächlich in der Geschichte auf. Und zwar genau über dem Ort, wo Gott erschienen ist. Und diesmal, diesmal machen sie es richtig. Sie schauen wieder auf den Stern. Sie wissen es immer selbst besser. Und deshalb dürfen sie sich freuen. Aha, stelle ich fest. Ich habe wieder was gelernt. Wer dem Licht folgt, der darf sich nicht ablenken lassen. Das muss ich mir merken, wenn ich mit Jesus unterwegs sein will, wenn ich ihm nachfolgen will. Immer den Blick auf ihn richten. Wo er hingeht, da soll mein Weg hinführen. Ablenkungen gibt es nämlich auch heute noch viele. Aber ich will mir fest einprägen, wer dem Licht folgt, darf sich nicht ablenken lassen. Und dann sind sie am Ziel, die Sterndeuter. Sie tun das, was sie seit langem erwartet haben, sie steigen ab. Sie fallen auf die Knie, sie geben Gott die Ehre, sie sind gebannt von seiner Erscheinung und sie sehen das große Licht, das in der Finsternis scheint, mit eigenen Augen. Und sie packen aus, da wird es richtig Weihnachten, und eine große Bescherung. Und was für eine, die Geschenke könnten ja nicht wertvoller sein. Gold, unendlicher Reichtum, Weihrauch, so ein Hauch von Göttlichkeit, Also Werte, die gar nicht bezifferbar sind. Das ist alles, was sie so lange transportiert haben. All die vielen Kilometer, das mit dem schweren Gepäck, um am Ende glücklich festzustellen, es war es wert. Wir sind am richtigen Ort. Es hat sich gelohnt. Alles für ihn. Aber das größte Geschenk bei dieser Bescherung, das nehmen sie selbst mit die Ferngereisten weisen. Sie werden hoch erfreut, schreibt Matthäus. Am Ende des Wegs und am Ende der Bescherung sind sie selbst dämlich die Beschenkten. Alle Entbehrungen und die weite Reise und die teuren Geschenke, das zählt plötzlich gar nicht mehr. Gott ist erschienen und er berührt sie selbst in ihrem Leben und sie werden hoch erfreut. Aha, stelle ich fest, Da habe ich ja tatsächlich noch mal was gelernt. Wer dem Licht folgt, findet Freude. Das will ich auch. Deshalb will ich folgen. Wo mich das genau hinbringt, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin bereit zu gehen. Jesus, wohin du mich rufst? Mit festem Blick auf dich und am Ziel, da will ich mich freuen. Liebe Schwestern und liebe Brüder in Christus, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Das ist ein berühmter Spruch von dem Schweizer Pfarrer Kurt Marti. Ich weiß nicht, wo Gott dich 2019 hinführen will. Wohin er dich ruft, ihm nachzufolgen. Das weiß ich ja noch nicht mal so genau für mich. Aber eins weiß ich, es lohnt sich auf jeden Fall zu gehen zu folgen halt und am Ende die Freude zu finden. Jesus, du wahrer Stamm, zeig uns den Weg. Amen.